0: ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Guten Morgen, lieber Rosé.
0: Guten Morgen, Johanna.
1: Na, alles gut Na, bei dir?
0: Ja, ein bisschen länger geschlafen heute. Ja, ähm, aber,
1: was heißt denn länger bei dir?
0: Also bis acht.
1: Oh, bis acht. Uiuiui. Das ist natürlich, ja gut, für deine Verhältnisse im Moment echt etwas länger, ne?
0: Genau, naja, mit, mit drei Kindern, das steht dir ja vielleicht auch bevor.
1: Ja, wer weiß, wer, wer weiß.
0: weiß. <lacht>
1: da muss ja erstmal, ja. äh, ne? also ich will das ganz klassisch und traditionell haben.
0: Ganz klassisch und traditionell heißt, mit heiraten.
1: Eigentlich schon, also ich meine, wenn es jetzt anders läuft, ist auch nicht so schlimm, aber ähm, fände ich schon ganz schön.
0: Okay
1: aber ich ah, bin ja ich, ja? ja, ich wollte gerade sagen, ich bin eigentlich äh, ganz froh, dass es im Moment äh, nicht geplant ist, <lacht> weil jetzt gerade in der Zeit könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen kompliziert wird. Ne?
0: Ja, das haben wir lang und breit mit der Kollegin äh, Nina Tenhaft, die nun in anderen Umständen ist, äh, ja. besprochen. Ich glaube, in Folge 15 oder 16 war das, ähm, unseres Podcasts. Und da haben wir das sehr, sehr intensiv besprochen, was eigentlich die Hebammen, wie die gerade rödeln und so weiter. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall, kommen verunsichernde Faktoren dazu. Das stimmt. Ja,
1: total. also ich glaube, es ist ja kein äh, erhöhtes Risiko, so wie ich gehört habe, wenn man schwanger ist. Ähm, aber man hat natürlich trotzdem so ein bisschen so Hintergedanken. Ne? Ja.
0: Absolut. So, so. Das heißt, du wartest, dass, dass, dass dir jemand einen Heiratsantrag macht. <lacht> ja, so jemand,
1: jemand bestimmt es sogar. Ja.
0: Ah, <lacht> aber, okay.
1: aber ähm, ja, der, der braucht ein bisschen.
0: Ja. Ja, da brauchen wir Männer manchmal ein bisschen.
1: Ja, mal, ich merke das schon. Aber, ähm, ja, auch wenn man jahrelang schon zusammen ist. Manchmal muss man warten. Ich habe auch schon Andeutungen gemacht, so ist es nicht.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Es gibt, es gibt auch Frauen, die nach vielen äh, Jahren der Beziehung dann irgendwann ein Haustier kaufen.
1: Ja, das würde ich mit, auch super gerne haben. Aber, ne?
0: aber so, ja. so mit der stummen Botschaft: guck mal, wenn wir es schaffen, uns um einen Hamster zu kümmern, könnten wir es <lacht> vielleicht auch schaffen, um uns ein Baby zu kümmern? So. Ja. Das Problem ist, dass, dass wir Männer da nicht immer äh, die Antennen für haben. Das muss man uns dann schon ein bisschen expliziter sagen.
1: Och, das habe ich aber auch schon. Okay. <lacht> naja, also ähm, jetzt ich will jetzt ja auch nicht als äh, verbitterte Jungfer gelten. Nein. Von <lacht> Nein, alles alles gut. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber ja, wer weiß, vielleicht ja bald.
0: Dann hätten wir vielleicht ein Thema für heute schon mit dem Thema heiraten oder lieber nicht? Oder ist das zu privat?
1: Nein, das ist in Ordnung.
0: <lacht>
1: ich glaube, also. genau, und äh, das meinte ich auch, ähm, Gerade Leute, die jetzt heiraten wollen äh, ja. in der Corona-Zeit. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da ganz schöne Probleme gibt.
0: Ja, das hat ja der Generalvikar des Bistums Essen, mit dem wir ja gestern gesprochen haben, ja schon angedeutet, dass ganz viele Hochzeiten, also kirchliche Trauungen, ins Wasser fallen in diesen Tagen oder ja. irgendwie anders gestaltet werden müssen.
1: Beziehungsweise man, man kann sich halt auch überhaupt nicht sicher sein, wenn man jetzt zum Beispiel im Mai heiraten möchte. Ich glaube, das ist ja ein sehr beliebter Monat. Ähm, ja. ja, ob die Hochzeit stattfinden kann oder nicht. Also so ganz ausgeschlossen ist es ja vielleicht auch noch nicht. Aber wahrscheinlich ja stehen die Zeichen schlecht.
2: Ja,
0: ich guck mal, ob ich das hinkriege. Ich habe das Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Warte mal.
3: Oh.
0: Nein, schon wieder Nein, verspielt. Ja, ja. Ähm, Aber ich glaube... Naja, ich wir übe Wir wissen, noch ein worum es geht. Bis später, ja. <lacht> <lacht> okay, dann, also, was wären die zentralen Fragen zum Thema Heiraten? Äh, es wäre natürlich schön, wenn, wenn wir ein, ein Pärchen vielleicht finden würden. Ja, das, das wäre perfekt. Äh, sich vorgenommen hat zu heiraten in diesen Tagen und sich jetzt entscheiden muss, blasen wir die Hochzeit ab oder machen wir die anders. Ja. Ähm, das wäre, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, da müssen wir mal gucken. Also ähm, da wird es ja einige geben, schätze ich mal.
0: Ja. Ich glaube auch. Ihr könnt uns übrigens gerne, auch immer, wenn ihr vielleicht anderer Meinung seid äh, zum Beispiel, als das, was wir hier so verzapfen, äh, gerne eine Nachricht schicken über die Homepages der Lokalradios oder eine Nachricht schicken über die Facebook-Seite von Corona und Jetzt findet ihr, indem ihr einfach den Suchbegriff eingebt, Corona-Punkt-und-Jetzt-Fragezeichen. Ähm und alle Links, die irgendwie wichtig sind, die wir hier besprechen, die packen wir immer in die Show Notes. Ja, ähm, darf ich dich denn verhaften, um ein, 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 ein Pärchen zu suchen?
1: Natürlich, das ja. mache ich.
0: Okay. Kein ich, Problem. Ich, ich habe das schon bewusst gewählt, diesen, äh, dieses, äh, die, dieses Wort verhaften. Ich bin ja spanischer Abstammung und spreche auch Spanisch und ich weiß ja nicht, ob das so bekannt ist. Es gibt ein, eine, ein sehr lustiges Teekesselchen. Äh, zum Thema Heiraten und Verhaften. Es gibt, äh, auf Spanisch heißt die Ehefrau, wenn man das förmlich und höflich sagt, ist das La Esposa.
1: La Esposa. Also genau,
0: La Esposa. Genau. Und wenn man in Handschellen abgeführt wird von der Polizei, die Handschellen nennt man Esposas. Also im oh
1: Kural. no! Die, Wie gemein da, ist das denn? Ja, die, die ah, Ehefrauen. Was, da, was ist das für eine Sprache? Da, ei, da, ei, da,
0: da, da wurden dem Verbrecher die Ehefrauen angelegt.
1: <lacht> Und damit ist
0: dann schon alles gesagt. <lacht>
1: Vielleicht hat mein Freund ja auch äh, ein bisschen Spanisch gelernt vorher und ja, äh, hat jetzt Angst.
0: <lacht> was, was mich wiederum zur Frage bringt, die ein bisschen schräg ist, vielleicht im Zusammenhang mit äh, mit mit Heiraten, aber ähm, wie sieht es im Moment in den Gefängnissen in Nordrhein-Westfalen aus? Das ist ein Thema, das wir bisher noch gar nicht äh, thematisiert haben. Also werden die jetzt alle freigelassen? Sind die alle in Quarantäne? Ähm, was was ist da eigentlich los? Und ähm, das könnte eine Möglichkeit sein für mich heute, ähm, für meine Recherchen. Ja, ich also Versuchen wir diese diese beiden Themen Hochzeiten und Knast irgendwie zusammen irgendwie zu so, verbinden. Wird man
1: jetzt nicht äh, sofort drüber nachdenken, aber ja, ich ich habe tatsächlich zu ähm, Gefängnissen auch ein bisschen äh, was letzte Tage zufällig gelesen. Ähm, ja. Das stand auch, es gibt natürlich viele Risikopatienten, ne? ähm, Also viele Suchtkranke ähm, oder Menschen, die weiß ich nicht, Hepatitis C oder HIV haben. Ähm, da macht man sich natürlich nochmal doppelt Sorgen, weil es gibt ja auch nicht nur diese Einzelgefängnisse, sondern auch die, ne, diese Gemeinschaftszellen. Ja. Ähm, und äh, da stelle ich mir das nicht ganz so einfach vor, auch mit Besuch
0: oder so. Ja. Genau, das, das sind aber das, ja, das sind Fragen, die versuche ich zu beantworten oder Antworten zu finden oder jemanden zu finden, der uns dazu was sagen kann. Ja. Ähm, das wäre, glaube ich, ganz gut. Vielleicht, vielleicht kriegen wir ja sogar jemanden äh, einen, einen Gefangenen in, in einem Gefängnis oder oder ein, ein, ein Gefängnis, wie nennt man das? einen Gefängnisleiter oder Leiterin.
1: Ja, so ein Direktor.
0: Dazu. Genau.
1: Okay, das klingt sehr spannend. Okay.
0: Da machen wir es quasi wie 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 im echten Leben. Wie im du kümmerst dich ums Heiraten. Und ich, ich kümmere mich um den Knast.
1: Und du um den Knast. Okay. okay, das passt doch. Okay, dann mal viel Spaß.
0: Ja, bis später. Bis später. Und bist du weitergekommen mit dem Heiraten?
1: Bei mir persönlich <lacht> jetzt nicht, <lacht> aber... Alles
0: andere interessiert mich eigentlich auch
1: gar nicht. So, ja. ähm, da brauche ich ja nicht weiterzureden, <lacht> da gibt es nichts Neues. Ähm, nein, also ich äh, bin weitergekommen. Ich habe nämlich mal ähm, tatsächlich bei uns in der Redaktion rumgefragt, ob jemand ja. äh, jemanden kennt, der eventuell vorhat zu heiraten und meine Kollegin oder unsere Kollegin äh Celine Appels hat ähm, tatsächlich jemanden an der Hand gehabt und konnte ein Interview führen und sie hat uns erlaubt, uns daran zu bedienen.
0: Ja, wunderbar. Das ist doch prima. Genau. Okay, und das ist mit jemandem, der vorhatte, also mit einem Paar, das, das vorhatte zu heiraten jetzt. Genau. Und das, das ist, abgeblasen hat. Genau,
1: oder? das ist die Yvonne Mayhack aus Leverkusen. Ähm, sie ist die Braut und ja, ich meine... Wenn man rausguckt, wir sehen, das ist ideales Wetter, Megawetter äh, für eine Hochzeit. Und da ist man natürlich doppelt traurig. Das merkt man auch ein bisschen ähm, daran, was sie erzählt. Die ist natürlich nicht glücklich. Aber ich könnte mir vorstellen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, dass die standesamtliche Hochzeit eventuell doch stattfinden kann. Aber man weiß es natürlich alles nicht. Wir hören vielleicht am besten einfach mal rein, oder? Gerne. So, Yvonne, hi. Du bist jetzt seit zehn Jahren mit deinem Freund
4: zusammen, äh, bist 29 Jahre alt und ähm, heißt noch Yvonne Mayhack. Seit letztem Jahr steht aber fest, dass sich das bald ändern soll. Genau richtig, ja.
3: Also wir haben vor, in Juni zu heiraten und ähm, ja, dann heiße ich Schmitz. <lacht> du hast letztes Jahr hast du einen Antrag bekommen. Wie lief das? Ja, das war ähm, eine totale Überraschung. Ich war mit meiner Mutter Wellness machen und ähm, bin dann nach Hause gekommen. Und ähm, da habe ich schon ähm, durchs Fenster gesehen, dass da die Kerzen scheinen. Und ja, mein Freund ist eigentlich gar nicht so der Romantiker. Aber ja, äh, ich habe es dann schon irgendwie geahnt, aber nicht richtig realisiert. Und ähm, dann bin ich reingekommen. Dann ist er vor mir auf die Knie und hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte.
4: Wie schön. Ja. Ja, nicht so schön ist, dass ihr jetzt ähm, dieses Jahr ein bisschen gucken müsst, ob das mit der Hochzeit alles klappt. Ne? Wie ist gerade so der Stand der Dinge? Für wann plant ihr eigentlich eure Hochzeit? Ja, also wir haben geplant,
3: ähm, am 6.6. standesamtlich im Schloss Musbräuch zu heiraten, hier in Leverkusen. Ähm, und am 20.6. ist geplant, eine freie Trauung äh, in einem Restaurant, wo eine Terrasse ist, wo wir dann auch wirklich unter freiem Himmel uns das Ja-Wort nochmal geben möchten, ja, und jetzt ist halt die Frage, ob das so auch stattfinden kann alles. Mit wie vielen Gästen habt ihr so geplant? Äh, 65 Leute sind geplant für die Freitrauung. Und wie habt ihr euch dann das Amt vorgestellt? Das sollte eigentlich im kleineren Kreis sein, also wirklich nur die engste Familie und die engsten Freunde. Wir schätzen da so mit 20, 25 Leuten, die dann kommen würden.
4: Okay. Wie ist jetzt so der aktuelle Stand der Dinge? Was habt ihr jetzt bisher schon irgendwie abklären können oder... Ähm, ja, von, von den Veranstaltern gehört? Also wir haben schon mit der Restaurantinhaberin
3: gesprochen. Ähm, die sagte, es wäre kein Problem, dass wir das auf nächstes Jahr verschieben könnten. Ähm, also wir können uns jetzt schon mal unverbindlich einen Termin blocken, aber wir möchten auch gerne die freie Trausprecherin äh, dabei haben, die wir schon kennengelernt haben und die äh, sagte, sie würde halt sehr gerne noch den April abwarten und dann würden wir das aber auch ähm, mit ihr zusammen dann auf den Termin verschieben können im nächsten Jahr.
4: Okay. Wann wusstest du, okay, krass, das betrifft mich wohl auch mit der Corona-Geschichte?
3: Ähm, eine Freundin
4: von mir heiratet auch
3: im Mai und ähm, die hat mir einen Zeitungsartikel ähm, zugeschickt wo dann halt schon drin stand, dass äh, ja, Mai-Hochzeiten gefährdet sind. Und ähm, ja, da wurde es mir dann so langsam klar, dass wir uns da auch mal Gedanken darüber machen sollten, ob das alles so hinhaut.
4: Was waren so deine ersten Gedanken?
3: Oh nein, äh, ich wollte doch dieses Jahr heiraten und wir haben so viel geplant und organisiert, ein ganzes Jahr im Voraus. Aber äh, jetzt haut das alles nicht hin. Ich habe sogar schon das Kleid äh, ja, man hat sich total darauf gefreut und irgendwie war das dann im ersten Moment erstmal total die Enttäuschung und ja, man ist da schon irgendwo ziemlich traurig. Aber ähm, ja, wenn es nicht geht, dann geht es leider nicht. Ja. Habt ihr jetzt schon Infos, wie jetzt Standesamt? Äh ablaufen könnte? Leider noch nicht. Also standesamtlich möchten wir dieses Jahr auf jeden Fall heiraten. Auch wenn wir dann nur zu zweit vor dem Standesbeamten unser Ja-Wort aussprechen. Das wäre uns dann egal, weil uns ist es wichtig, dass wir einfach das für uns machen. Aber eine Info vom Standesamt haben wir jetzt noch nicht. Da müssen wir noch abwarten.
4: wo hast du am meisten Angst jetzt, wenn jetzt dieses ganze verschieben und so weiter und, und ähm, ja, die ganze Umorganisation kommt. Dass die ganzen
3: Dienstleister eventuell nächstes Jahr dann an dem Tag keinen Zeit haben, weil da natürlich auch jetzt schon Hochzeiten ähm, für organisiert werden oder geplant werden. Ähm, dass wir dann einfach Schwierigkeiten haben, dann Fotografen zu bekommen oder einen DJ. Ähm, solche Sachen spielen da ja eine Rolle. Ähm, ja, und natürlich, dass äh, vielleicht ähm, von der Familie der ein oder andere nicht mehr da ist, weil wir haben halt auch schon ja, ältere Großeltern und ähm, wäre halt total schön, wenn die da mitfeiern könnten. Und ähm, ja wegen Krankheit äh, ja, kann es natürlich äh, sein, dass der ein oder andere da nicht mehr da ist. Und das wäre einfach unfassbar traurig. Ja, klar. Wie geht ihr jetzt weiter vor? Was ist jetzt gerade so der Fahrplan? Wir werden jetzt auf jeden Fall noch bis Mitte April warten. Wir werden eine Pro- und Kontraliste liste machen. Und ja, ich denke, dass wir dann zu einer Entscheidung kommen werden. Ich gehe aber zu dem jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass wir verschieben werden die freie Trauung auf nächstes Jahr. Weil uns auch das Risiko einfach zu groß ist, wenn wir da mit 65 Leuten feiern möchten, dass sich da vielleicht der ein oder andere ansteckt oder das wäre uns dann die Gefahr wäre uns da einfach zu groß.
4: Und wie sieht es ähm, finanziell aus? Habt ihr da jetzt äh, auch Bedenken gehabt, dass euch da jetzt... Ähm ja, schon einer in den Rücken gefallen, sag ich mal? Oder musstet ihr da jetzt irgendwie umplanen? Oder hat das bisher alles, alles gut geklappt? Seid ihr da guter Dinge? Ist jetzt noch äh, keine Sorge, was das Finanzielle angeht. Ähm,
3: wir haben ein paar Anzahlungen geleistet. Ähm die äh, freie Trausprecherin sagte, das wäre gar kein Problem, das einfach zu verschieben. Wir würden einfach äh, das Datum im Vertrag ändern ähm, und das Restaurant, da haben wir ja auch noch nichts äh, für bezahlt. Ähm, das würden wir dann auch alles äh, ja auf nächstes Jahr verschieben können. Ähm, das Kleid ist natürlich schon bezahlt. Ähm, äh, ja, Ich hoffe, das gefällt mir nächstes Jahr auch noch. <lacht> Äh, ja, und ich passe auch noch in das Kleid rein. Das ist natürlich dann auch äh, so eine Sache. Ähm, ja, ähm, aber ansonsten haben wir da eigentlich äh, noch keine Probleme, was das angeht. Sehr gut, okay. Was
4: wünschst du dir denn jetzt für die Zukunft, wie es weitergehen soll? Ja, also ich wünsche mir, dass äh, auf
3: jeden Fall Familie und Freunde äh, alle gesund bleiben, ähm, dass... Ja, wir das problemlos alles, wenn es so kommen sollte, ins nächste Jahr hinein verschieben können, ähm, dass hoffentlich bald ein Impfstoff entdeckt wird äh, und dass diese, ja, diese Situation sich, ja, klärt und, ähm, ja, dass wir wieder ein normales Leben führen können. Das wäre jetzt so eigentlich eher der größere, größere Wunsch, den wir haben, ja.
4: Ja. Ich drücke euch trotzdem die Daumen, dass ihr es, wenn nicht, dieses Jahr dann alles, so wie du es dir wünschst, nächstes Jahr hinbekommt. Aber ähm, trotzdem ja voll schön, dass ihr ja die Standesamtliche auf jeden, auf jeden Fall dieses Jahr noch durchzieht.
0: Das tun wir natürlich auch, die Daumen drücken.
1: Ja, also ich finde, sie hört sich so sympathisch an und man leidet richtig mit ihr. Das tut einem so leid. Ich meine, da hat man sich auch ewig drauf gefreut. ne? Aber klar, wir drücken auch die Daumen. Vielleicht gibt es ja doch irgendeine Chance, dass man das noch dieses Jahr hinkriegen kann. Aber ja, muss man mal gucken. Kann, glaube ich, jetzt keiner vorhersagen, leider.
0: Ja, mir ist aufgefallen, heute an Karfreitag, das war ja die letzten Jahre immer wieder mal die Diskussion, es gibt ja an Karfreitag diese. Dieses Verbot von Partys und Clubs dürfen nicht öffnen, keine Tanzveranstaltungen und so weiter, allein aus religiösen Gründen, das ist ja gesetzlich geregelt hm. in Deutschland, das wird in diesem Jahr gar nicht auffallen,
1: ne? Nö, natürlich nicht. Also das, äh, da hat man keine Chance, man muss eh zu Hause bleiben. Aber guck mal, ja. da werden sich dann auch keine keine Leute aufregen. Also ich meine, da gibt es ja immer wieder die Diskussionen ob das wirklich sinnvoll ist und so, dass man da nicht tanzen gehen darf. Aber ja, das hat sich wohl in diesem Jahr erledigt. Ja. Was ich übrigens noch gelesen habe, das ist ganz witzig. Ähm, die Standesämter bei den Hochzeiten, ähm, die äh, haben die aktuellen Einschränkungen regional relativ unterschiedlich umgesetzt. Und wer schon einen Termin hat, der kann äh, den meistens noch vor Ort wahrnehmen. Äh, natürlich jetzt ohne Gäste. Aber was ich gelesen habe, da sitzen teilweise auch wirklich die Standesbeamten dann hinter so einer Glaswand und damit sie halt nicht infiziert werden, so ein bisschen ähm, wie in den Supermärkten. Oder manchmal steht da auch, man soll seinen eigenen Kulli mitbringen. Also unromantischer kann ich es mir eigentlich auch nicht vorstellen.
0: Nee, das muss man dann auch wirklich wollen. Da
1: muss man mal gucken, ob äh, zum Beispiel die Yvonne Mayhack da wirklich Lust drauf hat. Aber ja, wir werden es sehen.
0: Ja, ich habe ja ähm, äh, heute Morgen irgendwie die Kurve gekriegt von äh, vom Heiraten zum Thema Knast. Ja, ich
1: weiß noch genau, wie die Kurve war. <lacht> Ganz schön unverschämt. Also
0: nicht, dass jemand denkt, ich denke, das hat dann was, das hat tatsächlich etwas miteinander zu tun. Es war nur diese, diese Begrifflichkeit, dieses Teekesselchen aus dem Spanischen. Nein, klar. Aber ich war, ich war auch ein bisschen fleißig heute und habe rumtelefoniert und den Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen in die Leitung bekommen. Und zwar zu Hause, bei sich zu Hause. Der wird sich sehr wahrscheinlich gerade auch genau überlegen, wie er sich verhält in Zeiten von Corona. Er ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, der älteste Minister im Land Nordrhein-Westfalen mit seinen 70, 71 Jahren. Ich habe ihn auf jeden Fall zu Hause erreicht und ihn befragen können zur Situation der Gefängnisse in Nordrhein-Westfalen. Und das war ein sehr entspanntes Gespräch. Peter Biesenbach heißt der Mann. Vor etwa zwei Wochen haben sie bekannt gegeben, dass sie einigen der Gefangenen ja sozusagen... Freigang geben möchten wegen der Corona-Krise, auch wegen der Gefahren, die möglicherweise durch Nähe, die entsteht, in den JVA's, um dort ein bisschen Weite zu schaffen, sozusagen. Was haben Sie für Erfahrungen mit dieser mit dieser Maßnahme bisher gemacht?
2: Na, ich munzel über Ihre Bezeichnung. Ich habe das nicht gemacht, weil ich Gefangenen Freigang verschaffen wollte, sondern aus der Notwendigkeit heraus. Das zu aller Lebenswahrscheinlichkeit gehört, dass wir Corona auch in die Anstalten hineinbekommen. Und das hat sich auch bewahrheitet. Wir haben mittlerweile zwei Gefangene des offenen Verzuges, die auch positiv getestet worden sind. So, wir brauchen aber dann, wenn wir verhindern wollen, dass sich das in den Anstalten ausbreitet, Quarantänemöglichkeiten und Isoliermöglichkeiten. Und umgekehrt, wir haben 36 Anstalten und die sind zum Teil so eng gebaut dass wir auch eine Menge an Platz brauchen, um Quarantänemaßnahmen durchzuziehen. Wir haben mal überschlägig geschätzt und sind auf rund 1000 Haftzellen gekommen, die notwendig sind, um Quarantänemaßnahmen durchzuführen. Und ich bin auch sehr froh, dass wir diese Zellen fast inzwischen zusammen haben und auch diejenigen, die jetzt positiv waren, zum Teil in Quarantäne bringen können und auch die Kontaktpersonen. Also die Sorge hat sich bewahrheitet, wobei ich zugleich wieder sehr, sehr froh bin, dass wir noch nicht mehr Infizierte haben in den Anstalten und dass wir insbesondere im geschlossenen Vollzug noch keinen Kranken haben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es in dem ein oder anderen Gefängnis in Nordrhein-Westfalen eine recht angespannte Stimmung gibt unter den Gefangenen. Was Was hören Sie von dort?
2: Es ist unterschiedlich. Insbesondere im beschlossenen Vollzug gibt es auch sehr viel Verständnis bei den Gefangenen. Ich würde es auch interpretieren, da gibt es auch eine Menge an Menschen bei, die froh sind, in einem beschützten Raum zu sein. Denn den Kontakt versuchen wir ja gerade in den Anstalten deutlich zu minimieren und so weit wie möglich auszuschalten. Also die und andere sind natürlich etwas nervöser. Das hängt aber damit zusammen, das kann sich jeder vorstellen. Wer den ganzen Tag in seiner Zelle sitzt, bei dem warmen Wetter dann auch eine aufgeheizte Zelle hat, fühlt sich natürlich ein bisschen beengt, wenn er allenfalls eine Stunde pro Tag dann in den Hofgang kommt. Aber im Großen und Ganzen muss ich sowohl den Strafgefangenen als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dickes Kompliment machen. Die Strafgefangenen ertragen es für mich im Augenblick wirklich sehr beachtenswert, dass wir auch alle Maßnahmen, die ihnen ein Stückchen Freiheit in den Anstalten gegönnt haben, alle runterfahren. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr bemüht, damit auch Verständnis dafür Verständnis zu wecken. Also im Augenblick Kompliment an alle, wenn das eine Situation ist, wo man Komplimente machen darf. Aber ich freue mich, dass es im Augenblick immer so, noch so gut klappt. Und ich bedanke mich sowohl bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch für deren Einsatz, aber auch bei den Gefangenen für, den, für deren Verständnis. Auf der anderen Seite versuchen wir ein Stückchen dem auch entgegenzuwirken, als wir ja gesagt haben, wir müssen dann kommunikationsmöglichkeiten ein Stückchen erweitern und vergrößern. Das geht mit, mit Skype-Möglichkeiten, das geht damit, dass wir das Telefonieren weiter gestatten und dass wir auch im offenen Vollzug zumindest stundenweise den Gebrauch von Handys gestatten. Das ist im offenen Vollzug auch nicht weiter schlimm, denn die Mitarbeiter im offenen Vollzug, die ohnehin einer Arbeit nachgehen, sind ja tagsüber außerhalb der Anstalten. Insofern erhöhen wir also keine Risiken, sondern geben ihnen nur die Möglichkeit, ein Stück Kommunikation mehr zu betreiben.
0: Jetzt gibt es ja einzelne Gefängnisse in Deutschland, habe ich zumindest gelesen, in denen schon aktiv einfache Schutzmasken genäht werden. Wie sieht es in den JVA's in, bei uns im Land aus?
2: Nach meiner Kenntnis haben wir haben wir äh, Fünf Anstalten, in denen Sie sagen Schutzmasken, ich spreche von Mund-Nasen-Stoffmasken. Ja. Ähm, klar, wenn das den Eindruck erweckt, es hilft mir ein bisschen und es gibt ein Stück subjektives Empfinden, bin ich mit all diesen Dingen einverstanden. Denn einerseits ist das auch ein Stück Tätigkeit, zum anderen werden dann diese Schutzmöglichkeiten in den Anstalten verteilt. Also sie stellen die her für den Eigengebrauch in den Anstalten. Und wenn das Empfinden dadurch wächst, ein Stückchen geschützter zu sein, wenn es Wohlbefinden gibt, dann finde ich das völlig okay. Wobei wir uns aber einig sind, dass diese ähm, Stoffteile ja dazu dienen, mehr andere zu schützen als sich selber. Also auch von daher etwas Sinnvolles, denn ob es jetzt dem Eigenschutz dient oder auch dem Schutz anderer alles, was verhindern kann, dass die Krankheit ausbricht, ist wohlgefällig und gut getan.
0: Herr Minister, haben Sie vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Eine Frage zum Schluss vielleicht noch. Wie hat sich für Sie durch die Veränderungen und Restriktionen, durch, das, durch die Corona-Pandemie, der, der Arbeitsalltag verändert?
2: Ach, der Arbeitsalltag hat, Arbeitsalltag hat sich insofern verändert, als wir im Augenblick alle sehr stark auf Sicht fahren. Wir haben alle sehr viel kurzfristige Maßnahmen zu treffen, weil die Aufregung und die Sorge groß ist. Das ist bei Gerichten so, das ist bei unserem Außendienst so, bei den Gerichtsvollziehern, bei dem sozialen Dienst, bei den Bewährungshelfern. Das ist im Strafvollzug so und dadurch sind wir natürlich viel häufiger auch gefragt als sonst. Also die Initiative zu sagen, kurzfristig einzuwirken, zu beruhigen, zu sprechen... Das hat schon deutlich zugenommen. Darunter leidet ein wenig dann auch die Planungstätigkeit. Aber die lässt sich nachholen, wenn jetzt möglichst viele gesund bleiben. Mein Ziel ist, dass wir eine rechtsfähige und auch eine arbeitsfähige Rechtsan Rechtsangebote behalten, dass die Justiz funktionsfähig bleibt und dass wir in den Anstalten möglichst wenig Erkrankungen haben. Dann bin ich selber sehr zufrieden.
1: Woran ich gerade gedacht habe, du hast es ja auch mit diesen in Anführungsstrichen, Meutereien angesprochen. Ähm, in Italien äh, gab es ja tatsächlich den Fall, dass ähm, es ein Besuchsverbot gab. Und dann haben ähm, viele Insassen ja rebelliert dagegen und haben so richtige, ja wie ich schon sagte, Meutereien angezettelt. Äh, ja. Und da sind, glaube ich, auch mindestens sechs Menschen bei gestorben. Also die Frage war schon ziemlich berechtigt. Und ich hoffe mal, dass es bei uns ruhig bleibt.
0: Ja, naja, er sagt ja, es ist, äh, dass es schon angespannt ist hier und da. Mhm. Ähm, nun muss er als Minister natürlich dafür sorgen, dass, äh, dass dass die Stimmung nicht noch weiter angestachelt wird. Deswegen wird er sich sehr genau überlegen, welche Details er bekannt gibt. Klar. Aber ich glaube, wir würden das natürlich mitbekommen, wenn es in nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten da ähnliche äh, Zustände geben würde. Wir haben ja sogar versucht, bei ähm, beim Direktor einer Justizvollzugsanstalt durchzukommen, das hat nicht geklappt. Ne? Die nee. haben alle Hände voll zu tun gerade. Ja,
1: leider, aber man kann es ja irgendwie auch ein bisschen verstehen. Ne, Die haben gerade riesige äh, Dinge, die sie organisieren müssen und so weiter. Wäre natürlich schön gewesen, aber ähm, wie gesagt, ist auch verständlich. Was ich ihn aber eigentlich gerne gefragt hätte, ich meine, wir wissen ja alle, dass es relativ wenig Personal gibt ähm, im Justizvollzug. Und ich könnte mir halt vorstellen, wenn da jetzt mehrere Personen sich infizieren würden aus dem Personal und in Quarantäne müssten, dass es relativ problematisch werden könnte, oder? Also wenn dann noch weniger Leute da sind, die da auch aufpassen und die Zellen, diese die schließen, nennt man das, glaube ich, das könnte ja schwierig werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Plätze in den Justizvollzugskrankenhäusern relativ knapp werden könnten, oder?
0: Ja, also was was das Personal angeht, es gibt ja im Moment, ähm, das wird in Gesetzesformen und in Gesetzestexte gegossen gerade und es gibt auch schon so Anordnungen, dass Bedienstete des Landes und dabei ist es dann auch egal, ob es äh, JVA-Mitarbeiter sind oder Lehrer oder ja, auf jeden okay. Fall Leute, die im Dienst des Landes sind in diesen Krisenzeiten dort eingesetzt werden dürfen, wo sie gebraucht werden. Das betrifft zum Beispiel auch die Gesundheitsämter der, der Kommunen. Wenn wir nach Ostern früher oder später einzelne Lockerungen der Restriktionen umsetzen, dann wird es besonders wichtig sein, dass die Gesundheitsämter voll besetzt sind. Mhm. Und äh, da gibt es schon Überlegungen, dass man halt Bedienstete des Landes dorthin schickt, die dort das machen, was sie halt können. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das in den Justizvollzugsanstalten genauso ist. Es ist ja so, dass der Betrieb in den Gerichten im Moment ja, na ruht, wäre zu viel gesagt, aber äh, ziemlich ruhig ist. Es wird mh, prozessiert, aber nur bei den allerwichtigsten äh, Strafprozesssachen. Mhm. Bei Zivilsachen äh, gibt es Rückstellungen, es denn es gibt äh, Fristen, die man da beachten muss. Und äh, auch da gibt es ja Bedienstete der Justiz sozusagen. Ich kann mir vorstellen, dass es da einfach einen Dienstleistungsaustausch äh, geben würde. Ja,
1: muss es ja fast.
0: Johanna, wir haben ja noch diese Rubrik... Die gute Nachricht des Tages, die wir wieder aufleben lassen wollen.
1: Ja, das ist auch eine gute bin, Sache, auf jeden Fall. Ich, ich, ich,
0: bin, äh. ich bin ja vorhin grandios gescheitert beim Hochzeitsmarsch. Und das war oh. halt quasi die, die Musik für die gute Nachricht des Tages. Die
1: Überleitung, wie schön. Die Überleitung. Ja, ich habe was gefunden was ich irgendwie ganz niedlich fand. Und äh, zwar kommt diese Good News aus Island. Da haben sich bekannte Musiker und die Spitzen von Behörden, also zum Beispiel auch äh, ja, die Leiterin des äh, der Gesundheitsbehörde oder der Chef des Zivilschutzes, was überlegt. Eine ziemlich ungewöhnliche Idee, wie ich finde. Sie werben dafür, dass äh, alle Menschen in Island an Ostern zu Hause bleiben sollen. Und dafür haben sie ein Lied produziert und ähm, auch ein Video, in dem sie alle zu sehen sind. Also wirklich die Musiker, dann ähm, kommt äh, der Chef des Zivilschutzes und der Chef Epidemiolo Ach Gott, dieses Wort. Epidemiologe <lacht> von Island sind da zu sehen und singen ein Lied. Und das heißt, Ach. jetzt ja, jetzt muss ich natürlich mein Isländisch rauskramen. <lacht> ähm, es heißt Verdumst in Hus und es heißt so viel wie drinnen reisen. Und sie sagen zum Beispiel, wenn die Küche mal grau und alltäglich erscheint, wartet das nächste Abenteuer schon in der Garage. <lacht> und äh, sie sagen, dass zu Hause eigentlich doch quasi wie so ein Spa zu sehen sein kann. Also das ist irgendwie total niedlich. Ähm, und sie sagen, wir müssen jetzt alle zusammenhalten, um den Covid-Krieg zu stoppen. Und ähm, ja, als ich dieses Lied gehört habe, habe ich irgendwie gute Laune gekriegt, habe auch die ganze Zeit noch einen Ohrwurm. Ich sing's jetzt trotzdem mal nicht vor, aber wir verlinken euch das und äh, stellen den Link unter den Podcast. Dann könnt ihr euch das Lied mal anhören. Und ich fand's total schön.
0: Ja, cool. Ja, ich, ich denke gerade an andere Orte im, im Haus, wo man, wo es Abenteuer gibt. Wo gibt es denn bei dir
1: Abenteuer im Haus?
0: Keller. Schlafzimmer. Keller, nein ich Schlafzimmer. Ich weiß nicht. <lacht> José. Rosé. Schon gut, schon gut. Das ist das, das schneiden wir da, raus, oder nein. Na, warum na. <lacht>
1: denn? <lacht> Aber der Keller hat auch was für sich.
0: Ja, ja Dachboden. Dachboden, ja. 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 ja, genau. Ja, Johanna, äh, äh, vielen Dank. Ja, das gucke ich mir gleich mal an, wenn das so gute Laune macht. Also ich vielen fand's gut. schön. Okay. Weißt du was? Wir haben äh, Karfreitag heute, morgen noch Karl Samstag. Und ähm, ich schlage vor, wir gönnen uns ein paar Tage vielleicht äh, eine, eine kleine Podcast-Pause bis zur nächsten Woche. Ähm, ich weiß, dass da noch Planungen für eine weitere Folge jetzt am Wochenende da sind, das mhm. aber nicht ganz sicher ist. Da lasst euch am besten mal überraschen. Genau. Aber ich werde mir jetzt äh, mit meinen Kindern ein wenig äh, tagsüber die, die Sonne auf die Nase scheinen lassen.
1: Oh ja. José, das hast du dir auch wirklich verdient, muss man dazu sagen.
0: <lacht> Und in, in der nächsten Woche, Johanna, bist du im Einsatz, wenn ich das richtig sehe, äh, jedenfalls aber nicht im Podcast genau. äh, bei uns. nächste Woche nicht. Wird, genau, wird der geschätzte Kollege David Müller ähm, dazukommen. Und dann gehen wir in eine neue Woche und in eine neue Runde von Corona und jetzt. Johanna, vielen, vielen Dank für diese Woche.
1: Sehr gerne. Hat mir total Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Tschüss.